0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen auf meinsportpodcast.de zum Transfertalk 14 von 90 Plus On Air. Wir sind das 14. Mal heute hier und. Ich erkläre es trotzdem nochmal, was dieses Format denn genau ist. Wir wollen für euch in kurzen Abständen ungefähr zweimal die Woche für euch immer wieder einen Überblick liefern, was es auf dem Transfermarkt passiert, die wichtigsten Themen kurz zusammengefasst und eben auch hier auf die Ohren für euch, dass ihr eben nicht nur das alles mitverfolgen müsst, lesen müsst, sondern dass ihr hier auch nochmal kompakt alles so kriegt, was ihr braucht. Das kriegt ihr heute wieder von mir, Julius Eid, und wieder von Manuel Behlert. Hallo, Manu. Servus. Servus. ja. Wir haben auf jeden Fall heute einen Transfer-Talk, der sehr im Sinne Englands stehen wird. Denn gestern war der Deadline-Day auf der Insel. Also die letzte Chance für die Vereine der Premier League eben nochmal zuzulangen, sich nochmal zu verstärken. Einige haben das getan und mit einem dieser Vereine wollen wir auch gleich einsteigen als erstes Thema. Das ist Arsenal. Die haben unbestritten große Probleme in der Defensive, was das Personal angeht. Und haben da gestern dann gleich doppelt zugelangt. Ja, einmal bei Chelsea, einmal bei Glasgow, Manu.
1: Ja, das ähm, ich halte es ja bekanntermaßen neben Bayern auch mit Arsenal und muss sagen, dass Arsenal mich zumindest ein bisschen erfreut in diesem Transfersommer und davon sogar, oder ich muss eher sagen, sogar ein bisschen sehr erfreut, denn ähm, das Business bis gestern war schon recht gut und man hat versucht, in der Innenverteidigung noch eine ganz, ganz große Lösung zu präsentieren, wie zum Beispiel Dayot Upamecano von Leipzig. Das hat dann nicht funktioniert, weil irgendwann auch das nicht allzu große Budget von Arsenal eben an ein Limit stieß. Ähm, gestern hat man aber immerhin noch zwei Deals ähm, an Land gezogen. Ähm, zuerst kam Kieran Tierney von Celtic, also ein hochtalentierter Linksverteidiger, der dort schon länger äh, Stammspieler ist, der ähm, bei Celtic schon eine Führungsfigur war, Er ja, leider Gottes noch ein paar Wochen verletzt ausfällt. Das heißt, ähm, dass das keine Soforthilfe ist, sondern wer so ein bisschen braucht. Aber wer bei Celtic spielt, kennt zumindest um den britischen Fußball, weiß, was für ein Tempo da herrscht. Ähm, der wird wohl keine großen Eingewöhnungsschwierigkeiten haben. Und gleichzeitig kam noch David Luiz von Chelsea, der den da einen Wechselwunsch geäußert hat und für jetzt 8 Millionen Pfund kam. Ähm, ja, ist im Aufbau sicherlich eine, eine Verstärkung im Defensivverhalten. Hm. Manchmal manchmal ein Kandidat für ein paar Leichtsinnsfehler, aber insgesamt eine ganz gute Ergänzung, denke ich. Ähm, zumal man ja auch noch Alex Iwobi verkauft hat ähm, zum fcr Everton für fast 40 Millionen Pfund, wenn man den Medienberichten glauben mag. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Arsenal im Hinterkopf hat, vielleicht das Geld, was sie für Iwobi einnehmen und vielleicht noch für andere Spieler, weil so jemand wie El Neni oder auch Skotran Mustafi, einer meiner ja, absoluten Lieblinge, wenn es ums Verteidigen bei Arsenal geht, ähm, sind noch auf dem Markt und könnten noch den einen oder anderen Groschen einbringen. Das heißt, wenn man jetzt schon bereit war, 60 Millionen Euro für Upamecano zu bezahlen, dann kann man im Winter sicherlich mehr bezahlen für einen Innenverteidiger und hat dann nochmal eine gewisse Zeit jetzt zu suchen, sodass ich... Tatsächlich glaube, dass Arsenal im Winter dort nochmal ähm, zumindest den Markt sondieren wird und versuchen wird, eine passende Lösung zu finden und ich finde ehrlich gesagt, David Luiz mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten für diese Summe ähm, besser als irgendwie 50, 60 Millionen für einen Schnellschuss auszugeben, der es dann nicht bringt.
0: Also Manuel Bela zufrieden mit Arsenals Transferoffensive oder Transferfenster. Ähm, ja, muss man schon sagen, die haben auf jeden Fall einige Leute verpflichtet und die wichtigsten Baustellen durchaus erkannt im Kader. Wir kommen jetzt zu einem Verein, der nicht zu den Big Six gehört, weil wir wollen es ja auch ein bisschen durchmischen hier. Der aber, sage ich mal, auch sehr gut agiert hat, zumindest gestern. Denn Ismaila Sarr wechselt zu Watford und damit ein riesiges Talent.
1: Ja, Watford hat. Ähm Erstmal Ismail Lazar verpflichtet, finde ich ähm, ein unfassbar spannender Spieler. Ähm, erinnert ein bisschen von seinem ganzen Bewegungsablauf, ähm, ein bisschen an den frühen ähm, Usman Dembele, der auch in Rennen gespielt hat, wie ich sah. Ähm, sprich, er hat unfassbare Fähigkeiten, also ist verdammt schnell, enge Ballführung, dribbelstark, Zug zum Tor, aber ist manchmal auch noch unfassbar unreif. Ähm, übersieht seine Mitspieler, das kennen wir von äh, Dembele auch sehr gut, und gibt auch mal eine Chance leichtfertig aus der Hand. Auch das kennen wir von Usman Dembele sehr gut, wenn ich da nochmal an das letzte Champions-League-Halbfinale finale äh, Halbfinale erinnern darf. Da wirst du dich noch mit Freude zurückerinnern gegen Liverpool, als er die Riesenchance im Hinspiel hat liegen lassen. Ähm, ja, aber Saar hat auf jeden Fall enorme Qualitäten. Ähm, ist jetzt der neue Rekordtransfer von Watford, hat über 30 Millionen Euro gekostet, ähm, und das, man muss sagen, Watford hat jetzt keinen unfassbar spektakulären Sommer gehabt, aber sie haben es geschafft, ihr Mittelfeld so ziemlich zusammenzuhalten. Ducouré wurde heiß umworben, ähm, da war der FC Everton dran und da haben sie ähm, einen Riegel vorgeschoben haben gesagt, nein, wir, wir akzeptieren keine Angebote. Und deswegen muss man sagen, dass mit Saar da noch ein, ja, ein sehr gutes letztes Puzzleteil äh, verpflichtet wurde. Ich bin gespannt, wie lange er braucht, um sich in der Premier League zu akklimatisieren. Das wird sicherlich ein bisschen dauern, aber... Insgesamt ist das ein hochspannender Spieler, der Watford sicher enorm weiterhelfen kann.
0: Und ein hochspannender Spieler, der Inter Mailand ganz bestimmt weiterhelfen kann, ist Romelu Lukaku. Der ist gestern am Deadline-Day, eigentlich ja Toreschluss für Einkäufe in England, dann ähm, beim Medizincheck von Inter Mailand gewesen, wechselt von Manchester United eben nach Italien. Und in Zusammenhang mit dem Deadline-Day muss man jetzt sagen,
1: Manchester United äh, verzichtet darauf, einen Ersatz zu verpflichten. Und zumindest die Kandidaten, die mit Manchester United zuletzt in Verbindung gebracht wurden, kommen nicht. Also das war in letzter Instanz eigentlich fast nur noch Mario Mandzukic, aber da hat sich nichts getan. Ähm, ja, Manchester United hat jetzt mit Maguire und mit Van bissaka sicherlich zwei Top-Transfers getätigt und so eine Ergänzung wie Daniel James ist auch nicht verkehrt, aber insgesamt finde ich das Fenster... Hm... So Mittel. Also ähm, Lukaku abzugeben, wenn der Spieler unbedingt weg will, ist, finde ich, vollkommen legitim, auch für diese Summe. Das ist ja, da hat man sich ja ein bisschen was jetzt ähm, ansparen können, aber natürlich geht man jetzt mindestens bis zum Winter ohne eben einen adäquaten Stürmer ähm, durch die Saison. Klar, Fernando Llorente wird mit Manchester United in Verbindung gebracht, der ist vereinslos, der kann auch jetzt noch verpflichtet werden, aber naja, das ist halt auch nicht mehr als eine Notlösung und ähm, ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, was das angeht. Für Inter Mailand hat sich dann äh, jetzt das Warten ausgezahlt. Lukaku sollte von Beginn an kommen, ähm, Antonio Conte wollte ihn unbedingt haben und jetzt hat er ihn bekommen und er hat noch ein paar Wochen Zeit jetzt den Kader da zu finalisieren, also... Ähm, der Gewinner bei diesem Transfer ist auf den auf, auf ersten Blick auf jeden Fall Inter und bei Manchester United muss man gucken, ob sie jetzt im, im Winter einen ähm, entsprechenden Stürmer verpflichten können oder wie sich das da, da vorne überhaupt ähm, gestaltet. Die Spielen am Wochenende im Auftrag gegen Chelsea und da sind noch einige Fragen offen, also das ist, wird mit Spannung zu verfolgen sein, was bei Manchester United noch passiert. Und mit Spannung
0: zu verfolgen war auch der Verein, in, äh, über den wir als nächstes sprechen wollen in dieser Transferphase, nämlich die Tottenham Hotspur. Letztes Jahr ja, gut, kam man nicht dran vorbei, ein Spiel von Tottenham zu gucken, ohne dass der Kommentator mindestens zweimal erwähnte, dass keine einzige Verpflichtung ähm, getätigt wurde im vergangenen Sommer. Diesen Sommer sah es anders aus. Man hat schon früh vorgelegt mit einem Dombele, einen starken ähm, Sechser dazugeholt aus der Liga 1 Und jetzt hat man am. Deadline Day dann nochmal doppelt zugeschlagen.
1: Ähm, Dybala war nämlich ein heißer Kandidat bei den Spurs, und äh, Vormittag sah es noch so aus, als würde man da noch eine Einigung erzielen können. Aber dann hat Juventus ähm, sich kurz, das, kurz, kurz vor Ablauf der Transferfrist dazu entschlossen, dass sie den Spieler doch nicht gehen lassen wollen. Und Dybala wollte eigentlich auch gar nicht so sehr zu den Spurs. Ähm, also, das war offensichtlich ein bisschen heißer, als es dann im ende oder wurde, wurde ein bisschen heißer geredet, als es im Endeffekt war. Ähm, verpflichtet haben sie aber Ryan Sessegnon vom FC Fulham, unglaublich talentierter Spieler der äh, links flexibel einsetzbar ist also sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld ähm, eingesetzt werden kann hat jetzt knappe 30 Millionen Euro gekostet Josh Onomar ist, auf, ist äh, zu Fulham gewechselt und Giovanni Lo Celso wurde geholt von Real Betis, ein sehr sehr technisch begabter, dynamischer Mittelfeldspieler um das abschließend zu bewerten, muss man aber nochmal abwarten, was mit Christian Eriksen passiert, weil da gab es ja Gerüchte um Spanienwechsel. Also wenn Eriksen noch wechselt und man die ganzen Neuverpflichtungen betrachtet, war es ein guter Sommer, aber nicht sehr gut. Und wenn es ähm, dabei bleibt, dass Eriksen sogar dem Verein erhalten bleibt, haben sie unfassbare Möglichkeiten im Mittelfeld gerade. Ähm, dann ist Tottenham auf jeden Fall einer der Gewinner der Transferphase, wenn nicht sogar der Gewinner in England, äh, muss ich sagen.
0: Und Das ist ja schon eine gute Überleitung, um mal zum Abschluss dieser England-Thematik auch ein bisschen den Überblick zu geben. Wir haben über Arsenal geredet, wir haben über Watford geredet, über Manchester United, Lukaku eben zu Inter und gerade über Tottenham. Und bevor wir jetzt zum letzten Thema kommen, was auch mit England zu tun hat, aber weniger mit dem Deadline-Day, vielleicht einfach nochmal die Frage an dich. Wie schätzt du die ganze Entwicklung da in den letzten Tagen in England ein? Wie bewertest du das Transferfenster in diesem Sommer?
1: Also der Deadline-Day gestern war nicht ganz so hektisch, wie wir das sonst kennen, ähm, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass ähm, in diesem Jahr einerseits die englischen Mannschaften schon zwei, drei Tage bevor das Transferfenster schließt, erkannt haben, dass noch was gemacht werden muss. Das heißt, viele ähm, Meldungen kamen tatsächlich erst oder schon, schon am Tag vor dem Deadline-Day ähm, Auch wie <lacht> beispielsweise Dennis Breit, den es von Sampdoria zu Leicester gezogen hat, das wurde gestern dann noch fixiert, aber es war eigentlich vorgestern schon klar. Also so richtige Deadline der Überraschung gab es jetzt nicht mehr. Vielleicht ein bisschen, dass ähm, Pedro Porro von Girona zu Manchester City gewechselt ist. Das könnte man vielleicht noch. Das kam gestern erst auf. Der Wechsel von Kevin Danso von Augsburg zum FC Southampton. Das hat sich auch gestern erst entwickelt. Aber insgesamt war diese, diese unfassbare Hektik. Ähm, die man die man sonst so vom Deadline-Day kennt, war jetzt gestern nicht vorhanden. Ähm, es gab noch das, den einen oder anderen Versuch von, von ein paar Teams, was zu machen, wohl wollte Sumare von Lille verpflichten, hat das auch nicht geschafft, weil der Spieler sich ähm, dagegen entschieden hat. Aber so, dass man jetzt dass man jetzt in der letzten Stunde des Transferfensters noch die diversen Panikmeldungen hat und der Spieler ist da beim Medizincheck gesichtet worden, dabei war es gar nicht. Also so, ein unglaubliche, so eine unglaubliche Hektik ist nicht... Ähm, eingetreten. Die Top-Teams haben auch gestern noch ein bisschen was gemacht, klar, aber ähm, so ein Blockbuster-Transfer, der völlig aus dem Nichts kam, ähm, den gab es jetzt nicht. Und ja, das passt so ein bisschen zu dem, passt so ein bisschen gar nicht zu dem bisherigen Transferfenster, weil es ja von Meldungen nur so überhäuft ist und dementsprechend war es ganz Entspannt, das mal zu betrachten, dass es einen Deadline-Day gibt, der ein bisschen ruhiger ist, aber wir haben ja noch einen am 2. September, wo dann in Deutschland, England, äh Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich das Transferfenster schließt. Und ich denke, da wird es noch ein bisschen hektischer zugehen. Ja,
0: alleine aufgrund der Menge an Vereinen, da da werdet ihr, und das nutze ich direkt mal als Steilvorlage, natürlich auch alles mitbekommen, wenn ihr uns einfach folgt auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder eben direkt auf unserer Website. Da gibt es jede News, da seid ihr immer auf dem Laufenden. Da müsst ihr nicht ein paar Tage warten, bis der nächste Podcast kommt, aber es lohnt sich natürlich auch immer auf den Podcast zu warten. Und das aus ganz vielen Gründen und auch einer dieser Gründe für mich ist, dass ich mich immer wahnsinnig freue, mit Manuel Wählert aufzunehmen, gerade wenn es in gewisse Themengebiete geht. Und in dieser Woche, Manuel, es tut mir leid, kommen wir einfach nicht dran vorbei. Wir müssen noch mal über Leroy Sané reden. Da gab es ein paar neue Entwicklungen generell, ja, zumindest in Deutschland, wenn man die Berichterstattung jetzt äh, insgesamt bewertet, auch das anstrengendste Thema des Sommers für mich. Und jetzt, ja, auf ein Thema,
1: das vielleicht gar keins mehr wird. Ja, ich habe auch fast keine Lust mehr darüber zu reden. Ähm, es, ist, es ist unsäglich nervig, diese ganze Thematik. Und jetzt hat sich ähm, herausgestellt, was ich schon befürchtet habe, als es hieß, dass die Verletzung von Leroy Sané ein bisschen schlimmer ist als erwartet. Er ähm, hat sich nämlich das Kreuzband angerissen. Er muss operiert werden, er fällt. Pep Guardiola hat es heute bestätigt. Er hofft, dass er im Februar oder März wieder zurück ist. Und der FC Bayern... Ähm, der ja, sagen wir mal, in der Außendarstellung vielleicht nicht den besten Job seit Wochen und Monaten macht, hat jetzt gestern auch wieder ähm, Hassan Salihamidic vor die Kameras gestellt nach dem Testspiel äh, im Trainingslager und ähm, kurz vorher herrschte ein bisschen Aufregung, weil es hieß, ähm, Hassan Salihamidic wird ein Statement zur Personalie Leroy Sané abgeben und jeder hat gedacht, jetzt, jetzt herrscht endlich Klarheit und jetzt, jetzt, jetzt wissen wir, was Sache ist und jetzt ähm, sagen die Bayern... Zumindest irgendwas stichhaltiges. Aber Leroy äh, Lero Sane, sage ich schon, Hassan Ali stellte sich vor die Kameras und sagte nach der Ankündigung, dass er zu der Personalie was sagen werde, dass er nichts sagen wird. Also er hat nochmal festgestellt, dass Leroy Sane ein Spieler von Manchester City ist. Das haben wir alle mitbekommen und hat ihm gute Besserung gewünscht. Das heißt, ähm, ja, das heißt, dass es das nichts heißt. In München ist jetzt das Thema. Ähm, wie gehen wir jetzt mit der ganzen äh, Sache um? Dass Leroy Sané jetzt für im Moment verpflichtet wird, halte ich auch nach, der, nach den Aussagen von Pep Guardiola eher für unwahrscheinlich. Ich würde es trotzdem weiterhin versuchen, weil das Risiko einzugehen, ähm, Sané nicht zu verpflichten und zu sagen, ja schauen wir mal, was der Markt 2020 dann sagt, wenn Leroy Sané nur noch ein Jahr Vertrag hat, ist aufgrund der Vielzahl an top die dann möglicherweise noch einen Offensivspieler verpflichten müssen, das Risiko ist sehr, sehr hoch, dass das dann schief geht. Das Risiko ist ebenfalls hoch, dass Manchester City dann bei einem Jahr Restvertrag, ich meine die Personalie Eden Hazard hat es gezeigt, nicht besonders weit runter geht, was den Preis angeht. Und das Risiko ist auch hoch, dass man dann eben wieder es verpasst, einen Wunschspieler zu verpflichten. Und man muss im Hinterkopf behalten, dass Bayern 2020 schon einen absoluten großen Transfer in der Pipeline wäre vielleicht ein bisschen, bisschen viel gesagt, aber einen großen Transfer tätigen muss, denn ähm, Kai Havertz ist 2020 sicher, sicherlich ein ganz, ganz heißes Thema und für den wird auch eine dreistellige Millionensumme aufgerufen. Und ähm, ja, im Moment hat man das Gefühl, ich weiß nicht genau, wie die, wie die Bayern-Verantwortlichen planen, aber man hat das Gefühl, dass die das selber auch noch nicht so richtig wissen, dass man sich bei Leroy Sané auf eine, ja, als A-Lösung festgelegt hat und dann mal gucken wollte, was noch so vom Laster fällt. Und jetzt ist Leroy Sané nicht da und wird, selbst wenn er kommt, zumindest sieben, acht Monate vermutlich nicht weiterhelfen können. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass man Spieler benötigt, die den Kader jetzt auffüllen. Da fehlen ja noch drei mindestens, wahrscheinlich eher sogar vier. Würde bedeuten, selbst wenn man Sané verpflichtet, müsste man immer noch mindestens mal zwei Spieler holen. Und so ganz konkrete Gerüchte gibt es im Moment nicht, Abgesehen von Ivan Perisic, da wird der ein oder andere jetzt vielleicht lachen und da musste ich auch gestern lachen, als ich das gehört habe, weil ich habe den, in den letzten zwei Jahren häufiger bei Inter Mailand gesehen und das war schon sehr frustrierend. Also der hat sicherlich den einen oder anderen Treffer erzielt und ist auch nicht unfassbar ineffizient und für viele Gegner in der Bundesliga könnte so ein Ivan Perisic auch reichen, aber ähm das kann ja nicht die Lösung sein. Also man muss Dinge immer im Gesamten betrachten. Natürlich es wird auch noch der ein oder andere Spieler jetzt mit Bayern in Verbindung gebracht werden. Und wenn Perisic käme, wäre er mit Sicherheit nicht die alleinige Lösung. Aber ähm, diese, diese mangelnde Kreativität, dass man sich mit einem Spieler wie Ivan Perisic, ich meine, der ist 30 und ähm, verkörpert jetzt all das, was wir auf den Flügeln brauchen, überhaupt nicht. Ähm, da muss, bin ich auch schon ein bisschen ratlos. Also Peresic ist weder ein er ist weder besonders schnell noch besonders kreativ. Er ist ein relativ eindimensionaler, kämpferisch starker Spieler, der einigermaßen effizient ist. Und wenn das das ähm, Anforderungsprofil ist, was Bayern hat, selbst wenn es nur der vierte Flügelspieler ist, ähm, dann muss ich mich fragen, was da schief schiefläuft. Ähm, ich habe ja die Gelegenheit, nächste Woche da noch ein bisschen genauer drauf einzugehen. Ich schreibe ja die Saisonvorschau zu Bayern ähm, ich kann mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen, um das, mal, um das Thema zu beenden, dass wir abgesehen vielleicht von der perisic leihe ähm, bis, bis zum Bundesliga-Start nächste Woche Freitag, ich meine, es sind ja nur noch sieben Tage und wir haben effektiv im Moment im Kader. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Drei Positionen doppelt besetzt, eine davon ist die Torhüterposition. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass bis zum bis zum Bundesliga-Start der Kader komplett ist das schon, schon mal sowieso nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass abgesehen von vielleicht der Verlegenheitsleihe von Perisic überhaupt irgendwas getan wird. Bis zum gemerkt. wohlgemerkt.
0: Wohlgemerkt. Ja, dann danke ich dir für den kleinen Ausflug. Ja, dich
1: amüsiert mich. das.
0: Ja, schon. Aber es ist also auf eine ganz sympathische, em empathische Art. Also nicht so, dass ich das jetzt irgendwie genieße, dass du da leiden musst. Aber ja. Schön, da haben wir noch einen kleinen Ausflug gemacht in die Station FC Bayern und du hast es eben schon angesprochen, Vorschauen und ich denke, das ist ganz gut, wenn wir damit mal schließen und heute noch ein bisschen Eigenwerbung machen, Vorschauen gibt es im Moment für, von uns auf 90 plus eine ganze Menge, die Saisonvorschauen für die Premier League sind raus, die für die Liga 1 werden gerade täglich veröffentlicht. Nächste Woche geht's mit der Bundesliga los und übermorgen du, schon oder übermorgen geht's mit der Bundesliga los und du bringst ähm, am Wochenende jetzt auch Vorschauen für die DFB-Pokalspiele, wenn das richtig ist.
1: Genau von Trochtersen, Assel ähm, bis Heidenheim, bis Ulm, bis Delmorst alles dabei.
0: Alles dabei. Also das nochmal als kleiner Tipp für euch, wenn ihr auch ein bisschen lesen möchtet und nicht nur hören, dann gibt es an diesem Wochenende und in den nächsten Wochen da eine Menge, auch tiefergehendes an Vorschauen auf 90plus.de und das kann ich euch nur empfehlen. Und wer was über den BVB wissen möchte, <lacht> wie der heute Abend spielt, der kann das im Notfall auch tun bei BVB. Eben, denn Christoph Albers, ein Kollege von 90plus und ich, habe auch einen Podcast hier auf mein Sport. Podcast, das ist ein Dortmund-Podcast, da sprechen wir auch über das anstehende Spiel heute Abend gegen Uerdingen. Das ist, glaube ich, jetzt alles an Promo gewesen. Wir danken euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß bei Manus Ausflügen wie ich heute und äh, wir wünschen euch, glaube ich, beide ein schönes Wochenende. Erstmal danke Manu.
1: Ja, gerne oder so.
0: Ja, super und äh, danke an alle Zuhörer. Tschüss und bis bald. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf mein .de. Willkommen bei mein .de. Wir